0: Die Premier League macht Winterschlaf, Click and Rush und nicht. Ihr habt euch zum neunten Mal richtig entschieden und seid beim einzigen Fußballpodcast in deutscher Sprache über den englischen Fußball gelandet. A, den es sich zu hören lohnt und B, den es überhaupt gibt beides spielt also, ja, ineinander würde ich mal sagen. Wir sind im Februar 2020 und zu euch sprechen zwei sehr sehr aussichtsreiche Kandidaten auf den Job überhaupt im Moment in der Medienlandschaft nämlich auf den Chef-Podcaster von Click Rush Fums. Zum einen bin das ich, Ed Uli Hebel und zum anderen ist es der Mann, der Jose Mourinho die Haare geschoren hat. Ich habe es mir selber gerade geschoren, ähm, aber ich, hab, ich hätte das schon drauf,
1: ich wäre scharf genug. Ähm, mein Ziel ist eigentlich eher, dass ich so irgendwie so Senior Head Vice President, Head of South irgendwas reporting werde oder sowas. Das wäre mein Traum.
0: Mal sehen, ob das irgendwie funktioniert. Aber ich habe da, glaube ich, äh, viel Konkurrenz. Ich füge noch an, Yogihebel ist sein Handel. Ihr findet ihn in den sozialen Netzwerken. Die sind natürlich besonders wichtig jetzt für uns, dass wir da Follower generieren. Ich mache gerade eine Instagram-Pause, aber ähm, das ist besonders die, wichtig. Die schon ein paar Jahre. Dauert. Ja, die dauert schon ein paar Jahre. Bei manchen dauert es auch nur zwei Stunden. Aber es ist trotzdem immer mal wieder einen Post wert, das so zu machen. Es sind natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, diverse Bewerbungen eingegangen. Wir wissen immer noch nicht, wer da dann letztlich der chef Chefpodcaster wird, aber ja, der Betriebsrat prüft das gerade. Machen wir uns nichts vor, ohne diesen Titel, ja, wird es auch diesen Podcast nicht mehr weitergeben können, weil uns ja niemand zuhören würde, wenn wir keine Chefs wären.
1: Ja, Vor allem, du brauchst ja irgendwann auch mal eine Hierarchie und eine Struktur und ein Organigramm und sowas, das ist ja klar.
0: So, lass uns anfangen mit, ja, glaube ich, dem. Thema, das jetzt auch hier so nach Deutschland drüber geschwappt ist und wo viele sich gefragt haben, was es damit überhaupt auf sich hat, der sogenannte Players Break in der Premier League, also mitten in der Saison sozusagen eine kleine Delle, die einfach den Teams ermöglicht ein bisschen Pause zu machen oder vor allen Dingen eben den Spielern, da der Name Players Break und ähm, die Idee dahinter ist, das eben so zu machen, dass ganz normal im Dezember und Januar die traditionellen Dinge weiterlaufen können, aber eben aufgrund dieses doch anhaltenden Termindrucks irgendwann mal ein bisschen Pause rauszunehmen. Die meisten Clubs haben, je nachdem, zwischen 14 und ja, 15 Tagen Pause an sich anberaumt bekommen, außer die, die ein Wiederholungsspiel zu bestreiten hatten. Da werden wir dann später gleich noch mal drüber reden, bei Liverpool gegen Shrewsbury. Glaube ich glaube, Da müssen wir mal ein bisschen was klarstellen. Aber prinzipiell, lass uns mal einordnen aus deiner Sicht, wie findest du das, dass es diesen Players Break erstmals jetzt gibt in der Geschichte? Ja, so ganz stringent
1: ist es dann ja auch wieder nicht, weil ja die Mannschaften trotzdem irgendwie spielen müssen und manche dann so eine geteilte Pause haben, manche dann doch zwei Wochen haben. Also ganz konsequent ist es ja dann auch nicht. Ein paar Mannschaften haben wir dann gespielt, aber insgesamt finde ich es... Ähm also ich persönlich finde es irgendwo eine gute Idee, mal so in die Richtung zu gehen, zu sagen, hey, wir müssen ein bisschen versuchen, da ähm, zu entzerren. Wir müssen versuchen, die, die, ein bisschen Druck von den Spielern zu nehmen, ein bisschen äh, natürlich auch ähm, Belastung von den Spielern zu nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es für mich halt halbherzig. Also ich glaube, natürlich ist der Winter heilig in England, das wissen wir alle. Ähm, aber ich glaube... Es ist ein, ein guter Ansatz, aber es ist nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Gerade eben, wenn du jetzt ein Wiederholungsspiel hast, dann bringt dir die Pause gar nichts. Für den einen oder anderen mit Sicherheit äh, sinnvoll. Die, manche Mannschaften sind ja irgendwo nach Fernost gereist und haben dort versucht, ein Trainingslager aufzuziehen. Ich glaube, Miklatheter zum Beispiel wird sich sehr, sehr darüber gefreut haben. Äh, andere zum Beispiel, andere dann eher hatten eher weniger
0: davon. Insofern, ähm, auch das ist ja nicht stringent. Und dementsprechend ja ist es halt so, so lala. Also was ich daran mag ist, und da werden wir an, an anderer Stelle später nochmal drauf kommen, Sämtliche Fußballgremien in England sind versucht, einfach Dinge mal auszuprobieren. Genau. Das hatten wir jetzt mehrfach in verschiedenen Modi in den Pokalwettbewerben. Oder aber einfach mal zu probieren, wie sieht es aus, wenn wir Verlängerung cutten, wenn wir das schießen mal umbauen, also nicht der Reihe nachgeschossen wird, A, B, A, B, sondern A, B, B, A beispielsweise. Und ähm, auch eben Verkürzung, Transferfenster, da kommen wir eben später nochmal drauf. Das mag ich mal prinzipiell, so richtig zu Ende gedacht ist es nicht. Und trotzdem ist das, was am Ende dabei rumkommt, brutto, unterm Strich, für mich völlig interessant in Ordnung, weil im schlimmsten Fall selbst die mit Wiederholungsspielen, beispielsweise Southampton und Tottenham, die hat es am in Anführungszeichen härtesten getroffen ähm, jetzt mal Minus der Spielausfälle mit äh, wegen Sabine das ist natürlich, ja das, das tut weh und dann kannst du am es Ende, am Ende ist es jetzt schlimmer so wie es jetzt ist, als wie es war, aber das wäre bei jedem Spielausfall so gewesen und Tottenham äh, beispielsweise, Mourinho hat ja ohnehin äh, nochmal gesagt, für ihn hätte es diese Pause eh nicht gegeben, weil das jetzt der erste Zeitpunkt, wo man richtig taktisch ähm, arbeiten kann mit den Spielern. Neun Tage ist aber, glaube ich, auch okay. Danach kommt es halt für die Champions-League-Teilnehmer richtig hart, weil dann sind es halt meistens, ähm, ja, oder für einige zumindest, sind es dann äh, eben vier Spiele in zwei Tagen. Und was nutzen dir dann zehn Tage vorher Pause? Aber insgesamt muss ich sagen, das ist jetzt ein erster Schritt, die haben erkannt, okay, wir haben offenbar einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen europäischen Mannschaften. Die Spieler, glaube ich, finden das auch ganz gut, ob sie dann jetzt zwischendrin mal rein müssen oder nicht. Ich glaube auch, alle Trainer haben soweit versucht, das Beste daraus zu machen. Eben, wie du gesagt hast, Trainingslager gibt es allenorts mal weiter weg, mal weniger weit weg. Ich glaube, da ist jetzt auch ganz gut, dass, dass der Temperatursturz, Umsturz nicht mehr ganz so heftig ist, wenn du jetzt im Moment irgendwo im, im arabischen Raum ein Trainingslager machst, dann zu England, wie das beispielsweise noch im Dezember gewesen wäre, also was ich damit sagen will, wo ich eigentlich enden will, ist, was es bringt, das müssen wir jetzt halt erstmal abwarten und das wissen wir wahrscheinlich tatsächlich erst im Sommer.
1: Ja, die Sturm Sabine heißt in England übrigens Sturm Sierra, da war ich auch überrascht, dass die Meteorologen sich da andere Namen einfallen lassen,
0: aber ja, so ist das. Also, diese Winterpause ist jetzt gerade im Gange und wird natürlich gerade nochmal diskutiert, eben aufgrund dieser eingeschobenen Wiederholungsspiele, wo ja Jürgen Klopp tatsächlich durchgezogen hat, was wir im letzten äh, Aufnahmezyklus besprochen hatten, nämlich dass er die ja, U23 kann man eigentlich gar nicht sagen, U21 letztlich dahin schickt. Die haben gewonnen sogar, sind weiter also in der nächsten Runde. Ich glaube, es gibt keinen, der sich mehr ärgert über diesen Sieger als Jürgen Klopp. Einerseits gut für Jungen, andererseits muss er jetzt diesen Wettbewerb noch länger aushalten. Wir haben ja, und das ist ja ganz schön, unter Hashtag Fums, äh, mit euch auf Twitter darüber durchaus diskutieren können, wofür ich in erster Linie immer super dankbar bin. Aber da kamen natürlich auch wieder ein paar von der Seite reingekrätscht, wie es halt einfach so ist. Und ähm, haben dann einfach argumentiert ähm, Dinge, die wir ja schon für uns oder wir beide waren ja auch nicht komplett der gleichen Meinung, aber ad acta gelegt haben. Also ich sage das ganz gerne nochmal. Ich verstehe alle Argumente. Ich verstehe, dass, dass in einer sogenannten Pause, wenn die Premier League gesagt hat, keine Spiele anberaumen, dass Klopp für die Mannschaft denkt, dass das monetär nichts bringt, etc., etc. Das verstehe ich alles und trotzdem bleibe ich immer noch bei dieser Aussage. Der FA-Cup ist 150 Jahre alt, Jürgen Klopp ist jetzt knapp seit fünf Jahren in Liverpool und egal was er tut, er wird nicht größer werden als der FA Cup. Ich weiß, irgendjemand oh, hat hatte mir, irgendjemand hatte mir geschrieben, aber <lacht> Liverpool hat doch viel mehr Follower als der FA Cup. Also Follower, Leute, ganz ehrlich. Ja, zumal,
1: also, also ich persönlich habe ehrlich gesagt, wo, wo sich bei mir so ein bisschen gebissen hat, dass du sagst, ich lasse Mannschaft U23 spielen. Finde ich, ist kein Problem. Wenn du sagst, das ist meine Mannschaft für das heutige Spiel, die setze ich ein, habe ich damit überhaupt kein Problem. Das kann er, hätte er ja auch sagen können im Champions-League-Viertelfinale. Wenn er es da sagt, wenn er sagt, das ist mir einfach nicht wichtig genug, seid mir bitte nicht böse, wir können nächstes nächste Spiel die Meisterschaft fertig äh, 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 glatt, glatt machen und haben das Hinspiel 7 zu 0 gewonnen. Warum sollen wir im Rückspiel jetzt die erste Mannschaft spielen? Da ist mir das Spiel wichtiger. Theoretisch, alles natürlich in der Theorie. Warum sollte er das nicht machen? Also ich finde damit, das, ist, das ist ist nicht der Punkt, womit ich ein Problem habe, ehrlich gesagt, ist, dass er selber nicht aufgetaucht ist. Ich finde, warum, also ja. wenn, du, wenn du eine Führungsperson bist, ja, also ich, ich kenne das äh, bei meinem ehemaligen Schwiegerpapa, der war der eine Führungspersönlichkeit und wenn, wenn Urlaub war und es war trotzdem irgendwie eine Betriebsversammlung, die wichtig war, dann musstest du da auftauchen. Du hast einfach nicht einen 8-Stunden-Tag wie jeder normale Arbeiter, du bist kein Angestellter, sondern du bist in dem Moment eine Führungspersönlichkeit und ich finde schon, dass ähm, wenn du das Team an die, dahin stellst, dass du nicht sagen kannst, ich brauche jetzt mal Urlaub und lass mal mein Team da spielen und macht den gut rein. Das finde ich, da wird es dann irgendwo schwierig, ehrlich gesagt, weil wann, wann entscheidest du, wann du kommst, wann du nicht kommst. Und da gibt es ja auch gewisse Regeln, wo du eben sagst, hey, so und so ist es. Und da hätte ich als Verein auch gesagt, so geht es bitte nicht. Also, nochmal, ich, ich habe kein Problem damit. Ähm, Alan Shearer hat das ja auch gesagt zum Beispiel, dass es das eben äh, absolut äh, lächerlich ist, dass er da nicht aufgetaucht ist. So hart würde ich es nicht sagen. Ich persönlich finde einfach, ich glaube, ich hätte, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich es mir einfach nicht getraut, ehrlich gesagt, äh, nicht aufzutauchen. Ich glaube, ich hätte es mir einfach gespart, ähm, da ein Fass aufzumachen, sondern wäre einfach hingegangen. Ist doch kein Problem. Also dann machst du ja mit der U23, kannst ja den, kannst ja dann äh, deinen U23-Chefcoach, der ja dann auch alles machen kann, theoretisch das Ganze managen lassen, aber du siehst als Supervisor so oh, aus, wäre wärst du da und es wärst du interessiert. Das, glaube ich, würde dir jetzt nicht unbedingt groß wehtun. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich, hätte noch besser ausgesehen, aber im Grunde genommen ist beides jetzt nicht schlimm und beides kein Beinbruch. Also daran jetzt festzumachen, die sind weitergekommen, selbst wenn sie ausgeschieden wären, das ist ein minimales Fitzelchen in dieser Liverpool-Saison, wenn wir in 20 Jahren draufschauen, dann wird das keiner mehr wissen, dass das irgendwann mal passiert ist und sonst irgendetwas. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem einfach anders gelöst, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, damit ja, hat er sich angreifbar gemacht, ob er jetzt unbedingt angegriffen werden müsste.
0: Ich hätte, wenn das Thema nicht aufgekocht wäre, hätte ich es nicht getan, ehrlich gesagt. Nein, also um Himmels Willen, nochmal, es, es gibt argumentativ durchaus Verständnis dafür, dass er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich bin vollkommen bei dir, der muss da auftauchen, der kriegt einen Haufen Geld dafür. Also ich mag dieses Argument überhaupt nicht zu sagen, Spieler müssen sich immer alles gefallen lassen, weil sie einen Haufen Millionen dafür bekommen. Aber als Übungsleiter tut mir leid. Also du hast keinen, keinen stringenten Terminplan, sondern du, du bist einfach von bis Manager von Liverpool. So Und du hast natürlich recht, dass aus Liverpool wird das nicht wehtun und, und keiner der wahrscheinlich noch nicht mal der, der, der neutralen Fußballfans, sei denn sie halten es vielleicht mit Manchester United oder sowas, würden ähm, Liverpool ein, einen Vorwurf darüber machen, weil sie halt Verständnis dafür haben. Aber mein Vorwurf, den ich Klopp mache, weil er einfach der, der Redensführer ist dieser ganzen Geschichte. Sie schaden dem FA Cup damit und das tun sie nachhaltig, weil jetzt kommt, glaube ich, plötzlich ein, ein Denken rein bei allen anderen Vereinen, die sagen können, ja, Moment mal, wenn nicht mal Jürgen Klopp das macht und sich sowieso vor uns stellt, was soll ich in diesem Pokalwettbewerb noch ernst nehmen? Und es ist immer noch, es ist immer noch ein Pokalwettbewerb, der dich nach Europa führt und es ist immer noch der für manche zweitwichtigste, in der Regel aber drittwichtigste Wettbewerb, den du zu spielen hast als Mannschaft in England. Punkt.
1: Und trotzdem zur richtigen Einordnung. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn wir jetzt uns auf die, wenn wir das mal im Bild sehen und wir uns über eine Überschriftengröße entscheiden müssten, wie groß ist dieser Skandal in Anführungszeichen? Dann würde ich maximal eine kleine Meldung rechts unten Jürgen Klopp bleibt fern sonst irgendetwas was die Medien daraus gemacht haben geht mir wieder mal zu weit ich hätte an seiner Stelle es einfach anders gemacht ich hätte gesagt hey ich glaube wir schaden da ich glaube das schadet uns ich glaube komm und Harald hätte abgeweckt und ich sage komm komm ich gehe einfach hin kein Problem. aber ähm, diese Hysterie die dann auf der Insel ausgebrochen ist das war mir dann auch ein bisschen zu viel ehrlich gesagt natürlich kann man das kritisieren und kann sagen hätte ich anders gemacht das ist aber ein normaler Satz das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist einfach nur dass wenn du schon sagst ich hätte es anders gemacht sagen alle um oh, Himmels Will Willen, um Himmels Willen, wie kann er das sagen? Und ähm, das ist einfach ein großes Problem. Ich glaube, wie gesagt, nochmal, natürlich, ich hätte es anders gemacht. Ich glaube, auch viele hätten ihm geraten, es anders zu machen. Ich glaube, hätte dem FC Liverpool auch besser zu Gesicht gestanden. Sie hätten es anders gemacht. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht schlimm. Er hat niemandem
0: wehgetan, er hat nichts verbrochen. Insofern, next one. Ja, ich glaube, also das ist auch der, der letztliche Grund. Dieser Mensch hat intern von der Mannschaft noch mehr an an Hochachtung, an Liebe gewonnen genau, wahrscheinlich als vorher, weil genau. die sagen, Mensch, die der, der, der ja, genau. springt so für uns rein, das ist schon ziemlich stark und das, aus, aus der Sicht das ist es ja wiederum vollkommen verständlich. Ja. Nochmal, das habe ich dann halt irgendwo gegeneinander abgewogen und ich sage dann immer noch, genau. Ich glaube nach wie vor, dass ein Oxide-Chamberlain, mit ja was passiert. gerne
1: gespielt hätte. Und, hätten das gemacht. Und er weiß ja auch, was passiert. Also, ich glaube, dass, dass das von ihm kalkuliert war. Der wusste doch, dass da bestimmt der ein oder andere Kommentar kommt. Wird einfach gesagt, haben zwei Tage das Handy aus, danach ist die Sache eh vorbei. Diskussion vorbei. Weil das natürlich Kritik kommen wird, dass sich da die ein oder andere, dass sich der eine oder andere Experte da beschwert. Es ein äh, englischer Kollege mal gesagt, diese englischen Experten müssen sich aufregen, sonst werden die nicht nochmal gebucht. Ähm, das ist logisch, die müssen sich da aufregen drüber und deswegen ist die Überschrift immer ganz dick. Bei uns ist das einfach nur so, ich jetzt anders gemacht, trotzdem ja. Mein Gott, soll das und doch machen. Seine,
0: seine, seine ehrlich Sache. gesagt, in Deutschland peilt ja auch keiner, um, keiner. Um, um was es geht und um was, um was überhaupt dieser, dieser bröckelnde FA Cup theoretisch überhaupt ähm, mit, mit den Natürlich auch, da gibt es auch wieder verschiedene Interessen von von den TV-Anbietern, die diesen Pokalwettbewerb ja, übertragen, logischerweise, die halt auch sagen, also ganz ehrlich, ich soll hier ein Premium-Produkt ähm, äh, übertragen, Haufen Geld dafür bezahlen und dann zeigt ihr nicht mal Jürgen Klopp und das ist, das ist echt dann sehr konsequent gewesen von der FA oder letztlich dann Pitch International, die dafür verantwortlich sind, ähm, das Feed rauszugeben, dass die gesagt haben, nee, das bieten wir dann auch nicht in der Live-Übertragung an. Das ist dann für Shrewsbury richtig bitter gewesen, weil natürlich da Gelder flöten gegangen sind, die allerhand waren, aber äh, das finde ich konsequent, zumindest Liverpool mal so zu zeigen, okay, wenn ihr glaubt, ihr braucht ja. das nicht, dann... Da sieht man
1: immer das, was unser Professor immer gesagt hat, da ähm, prallen dann einfach äh, auch Interessen aufeinander. Das ist halt genauso wie es ist. Der da eine hat das Interesse zu sagen, wir haben eine Pause, die nutzen wir. Der FA Cup ist verschmerzenswert, wenn wir da aussteigen, mein Gott. Ähm, die Liga ist uns wichtiger, die restliche Saison ist uns wichtiger. Die zwei, die zwei Wochen, in denen wir arbeiten können, Schrägstrich vielleicht mal entspannen können, sind wichtiger... Für den, für, das fortschreitende, für den fortschreitenden Saisonverlauf als eben dieser FA Cup. Da nutze ich lieber diese Zeit und das ist mir einfach egal. Und das wird Jürgen Klopp gewusst haben. Der wird einfach Kommentarspalten ausgeschaltet haben, zwei Wochen, und weiß ganz genau, dass hinter seinem Rücken alle gesagt haben, um Gottes Willen, wie kann er nur? Er wusste aber, pff, oh. so what? Mehr ist es nicht, ob das dann ein anderer genauso entschieden hätte, Eier zeigt es auf jeden Fall, das muss man ganz klar sagen, er hat einfach seine Kante gezeigt, muss man dann aber auch verstehen, wenn dann halt wiederum die FA im Gegensatz sagt, dann zeigen wir auch Eier, wenn du glaubst, ja. du musst unseren FA Cup da boykottieren, Anführungszeichen, dann zeigen wir dir, wir boykottieren dich auch, vielleicht sogar mit der hygienischen Lenkwirkung, dass dann Shrewsbury sagt, hey, bitte beim nächsten Mal nicht mehr oder dass die anderen Clubs sagen, beim nächsten Mal bitte nicht mehr, weil was ist denn, wenn da irgendwann mal erst ein Spiel ist und dann dann kommen wir auch nicht mehr. Dann wird, da irgend, irgend sowas in die Richtung. Ja, dann kommen wir auch nicht mehr. Weil wir wissen sowieso, wir scheiden aus. Ist uns doch egal. Und dann, äh, machen wir was anderes oder wie auch immer. Oder wir machen es am Schluss. Im Finale kommt dann irgendeiner nicht in Drittligist, weil er sagt, wir haben ein wichtiges Abstiegsspiel. Da müssen wir drin bleiben. Wir können nicht, da kommen wir nicht mehr. Einfach halt, um den Wettbewerb irgendwo so integer zu halten. Kann ich das nur nachvollziehen. Aber, äh, nochmal. Also, äh, zusammengefasst, wenn man die Pros und Cons einfach gegeneinander abbiegt, dann war das ein, ja, wie sagt man so schön, Fliegen. <lacht> auf der Agenda, mehr nicht. Also es war einfach nicht mir, mir wurde da viel zu viel daraus gemacht und auch dann die, die, die Aufregung, dann auch auf der Insel, die Boulevardmedien, die da Freude dran haben, das war mir einfach zu viel. Also ich habe das einfach abgespeichert, und, aber das mache ich meistens halt und das Problem ist, die anderen machen es nicht. Ich sage halt, ah, okay, ja, hätte ich anders gemacht oder oh, verstehe ich, verstehe ich nicht und alle anderen sagen immer um Gottes Willen, wie kann er nur? und ähm, Aber ich glaube, die Lehre daraus ist auf so, auf so einer Ebene sollte man sowieso nie versuchen, Dinge zu verstehen und einzuordnen.
0: Ich glaube schon, dass das ähm, ein ein Thema wird, das noch etwas länger gespielt wird, nämlich dann, wenn das nächste Mal eben, wie du sagst, in Runde 1 irgendein Trainer sagt, ja, ich hätte eigentlich noch ganz gerne ein bisschen Urlaub und dann kommt er nicht und dann beruft er sich darauf und dann wird es vielleicht nochmal zum Thema. Ich will auch nochmal, bevor mir irgendjemand mir schreibt, ja, aber das Spiel ist doch übertragen worden. Ja, ist richtig, das Spiel wurde produziert, weil, ähm, ich kann es ja auch nicht ganz genau on Detail sagen, aber es haben sich internationale Rechtepartner des FA Cup wohl an den FA Cup gewendet und gesagt, Leute, ganz ehrlich, wir würden natürlich gerne Liverpool zeigen, wenigstens dann in der Zusammenfassung. Daher muss es ja produziert werden, weil ob du jetzt nur auf die Tore draufhältst oder das ganze Spiel auswischt, weißt du ja nie, was dann wann, wie, wo <lacht> passiert. Und ähm, ich glaube, Bean Sports war es ähm, unsere Saudi-Freunde, die das dann auch äh, wohl live übertragen hatten oder irgendwie gab es da, was wegen ich, auch immer ein Leak oder eine Einigung mit, weiß ich nicht. Jedenfalls hat es das dann letztlich gegeben. Das finde ich schade. Ich hätte das tatsächlich gut gefunden, wenn es einfach durch hätten, einfach gesagt hätten, nee, nee so nicht, dann dann muss man auch irgendwann mal einen Strich drunter machen, also ich bin jetzt auch nicht bereit, dann irgendwie zu sagen, Jürgen Klopp ist ein unsportlicher Asi der, so wie es dann teilweise auch gemacht worden ist, der irgendwie den hey, ganzen versaut, hat dem damit geschadet, da bleibe ich dabei und ähm, das kann zum Narrativ werden, dass wir langfristig bemühen. Aber, aber wahrscheinlich
1: war es einfach nur, ich habe der Mannschaft versprochen, sie kriegt eine Woche frei, ja. sie hat es nicht vorher be bekommen. Ich bleibe aber bei meinem Wort. Ich halte mein Versprechen. Der ist mir egal, weil der FA Cup ist sowieso. Dann einfach in Abwägen der genau. Wichtigkeit ist mir meine Glaubwürdigkeit wichtiger von der Mannschaft zum Beispiel. Also habe ich gesagt, komm, ihr kriegt frei. Und dann bleiben wir auch dabei. Und wahrscheinlich wird er ganz gerne auch eine Runde mit dem Hund gegangen sein. Und dann ist die Diskussion auch vorbei. Also das ist für mich ja, diese, diese Aufregung immer. Aber das ist ja sowieso über allen Orts momentan.
0: Lass uns ein bisschen aufregen, indem wir die, die Jahreszeit die nächsten, von, von Winter nach Sommer die Meldung, die kam nach dem sogenannten Premier League Shareholders Meeting am Donnerstag in London ist... Jan Sommer Sommerwechsel zum <lacht> Nein, Aaron Winter wird... Leo oder wie ist der damals von Sunderland? Um, ich kenne nur Mike Summerbee von Manchester City, der Ehrenpräsident. Ich google das mal. Um, um. Jedenfalls die letzten beiden Saisons, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, ist das uh, Sommerfenster jeweils einen Tag vor dem Opening Day in der Liga geschlossen worden. Das wird jetzt ab dem kommenden Sommertransferfenster wieder rückgängig gemacht und es wird ganz normal wieder nach europäischen Regeln gespielt, sprich ähm, 17 Uhr britischer Zeit am 1. September ist dann der Deadline Day und nicht mehr eben den Tag vor dem Auftaktspiel. Mhm. Auch da müssen wir erstmal wieder deine Meinung abfragen. Okay. Wie fandest du es bislang und wie findest du jetzt diese Entscheidung? Ich habe das in einem Tweet ganz gut zusammengefasst. Ich glaube
1: oder ganz kurz, was nicht ganz gut.
0: Ich, ich das tut finde schon gut, dass kommender Chef Podcast sich selber spiel. gleich Ich sozusagen ja, habe ich sehr gut. Habe ich
1: gut gemacht. gemacht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie ich das so mache. Meine Informationen. Du musst ist, dann halt hinterher immer noch schieben. Ich bin aber eigentlich sehr demütig. Ja, da muss man auch sagen, meine Informationen, meine Quellen sagen. Da immer so tun, als hätte man Quellen. Das wäre auch wichtig. Also meine Quellen sagen mir. <lacht> ich habe zum Beispiel die Pressekonferenz damals von Pep Guardiola gehört. Vor kurzem erst war das sogar. Der meinte, als diese Verhandlungen da angingen, ähm, er findet es gut, so wie es ist, also das quasi kurz vor dem ersten Spieltag die ähm, Transferperiode schließt, weil man hat dann als äh, Mannschaft oder als Trainer einfach, man weiß, was für ein Kader man hat, was man zur Verfügung hat ähm, und man hat so eine gewisse Durchsichtigkeit, wie der Markt sich verändert, also man weiß, okay, ähm, alle haben das gleiche Transferfenster, wenn jetzt noch nicht verpflichtet wurde, wird es eng, es sieht also so aus, ich bekomme keinen Innenverteidiger mehr, ich bleibe bei meiner Mannschaft, ich habe, ich verkaufe auch keinen mehr. So, das Problem ist das, dass wir, als sie eben zwei unterschiedliche Transferfenster hatten, also wenn Wenger hat es auch mal gesagt, so, ähm, da, als sie zwei verschiedene Transferfenster hatten, war es halt das Problem, sagte er, ähm, wenn ich jetzt äh, beispielsweise meine, äh, ich habe, habe alles abgeschlossen, mein Kader steht, ich habe alle verpflichtet, ich habe alle abgegeben, ich bin wunschlos glücklich, glaube, das ist mein Kader, spiele meine ersten zwei Spiele und dann verletzt sich beim FC Valencia oder machen wir es ein bisschen beim FC Barcelona, Luis Suarez wie wir sie hatten, dann kommen die plötzlich auf lustige Ideen und rufen an. Und dann sagst du, ich kann jetzt machen die meine Spieler hier wuschig, äh, die wollen unbedingt meinen zweiten Stürmer haben, ich habe aber jetzt keine Wahl mehr, aber ich kann keinen mehr verpflichten. Und dann kommt natürlich Unruhe in einen Verein, der eigentlich gefesselt ist. Und das ist das große Problem. Also entweder man macht es so, dass man sagt beide oder alle Länder 1. September oder man sagt alle alle vom ersten Spieltag und dann ist die Diskussion vorbei. Problem ist natürlich, dass die Spieltage auch wieder unterschiedlich gestaffelt sind. Der eine fängt glaube ich, am 10. August an, der andere am ja. 15. der am 21. Das ist halt auch immer das Problem, aber grundsätzlich macht es mehr Sinn einen Deadline-Date zu haben, den alle haben, weil dann natürlich die Trainer besser planen können. Also ich persönlich hätte auch keinen Bock, wenn ich der SC Freiburg bin, habe meinen Kader hab, äh, und plötzlich kommt dann Chelsea, da verletzt sich der Stürmer und dann kommen die auf dumme Ideen und machen mir meinen besten Stück. Dann denke ich mir wahrscheinlich auch: Um Gottes willen, wie kriege ich das jetzt doch hin? Wie überzeuge ich den, dass er bleiben soll? was mache ich, wenn er nicht bleibt? Was mache ich, wenn er bleibt, aber stinkig ist? Und das sind, natürlich, das sind natürlich dann die Probleme, die du dann eben hast. Du kannst einfach nicht mehr reagieren und dementsprechend kann ich verstehen, dass zum Beispiel, das Guardiola, der ist mit Sicherheit da an dieser äh, an dieser Nahrungskette mit Sicherheit nicht ganz hinten, sondern eher ganz vorne, aber trotzdem, ich kann natürlich verstehen, ähm, dass, äh, er natürlich, dass er natürlich da Probleme damit hat. Das kann ich nachvollziehen. Und äh, glaube ich, da wird es anderen Trainern noch viel schlimmer einhergehen äh, und Arsene Wenger zum Beispiel hat das auch mal gesagt, dass es eben so ist. Ich finde, das macht äh, insgesamt Mehr Sinn als dann einfach noch mal zu sagen: Ja, okay, ich habe meine Transferperiode eigentlich komplett versemmelt. Merke ich gerade, meine Innenverteidigung funktioniert überhaupt nicht und ich fange dann nach dem dritten Spieltag noch mal an. Du hast keine Vorbereitung, in die du die Spiele ein integrieren kannst. Du hast keine Zeit mit diesen Spielern richtig zu arbeiten, weil du bist schon mitten in der Saison, wenn du einen Neuzugang hast. Dementsprechend eigentlich spricht alles dafür, es eher vor den Saisonbeginn zu verfrachten. Aber ich finde es auch konsequent, um es abzuschließen, dann bin ich auch am äh, Ende. Äh, um dann, dass dann die, dass die Engländer dann sagen, wenn ihr das nicht macht, wie wir das machen, wenn ihr wenn ihr quasi nicht mit der Vernunft geht, in Anführungszeichen nennen wir es mal so, ähm, dann gehen wir zurück auf euer Level, weil dann haben wir halt wieder, eine, haben wir wieder zwei Wochen länger. Ist doch uns egal. Aber wir wollen uns natürlich nicht den Wettbewerbsnachteil stellen, den die anderen haben oder gegenüber den anderen haben. Und dementsprechend kann ich das alles so nachvollziehen, wie es gelaufen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen sieben Großen liegen, wie auch immer wie viel es dann sind, sagen, hey, wir ziehen mit mit euch, ist nicht sehr hoch, also sagst du, dann gehen wir euer Level, damit wir uns zumindest nicht in einen Nachteil begeben.
0: Also die, was es zum, zur Folge haben wird, ist, dass Manchester United Edward Woodward jetzt noch zwei Wochen länger durch das Transferfenster irren kann, bis er irgendeinen völlig irren Deal am Ende hinzimmert. Ich glaube auch dass also was du sagst das ist natürlich vollkommen richtig ich bleibe jetzt mal auf der Pro Seite die die das alles andere muss ich ja nicht mehr weiter ausführen wenn jetzt beispielsweise ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel Manchester City, wenn die merken, okay gut, es ist doch alles verkehrt, wir hätten noch einen Innenverteidiger gebraucht, dann könnten die sich einen Innenverteidiger holen. Das Problem ist, die kleineren Vereine haben natürlich dann im Vergleich zumindest mehr Pech. Letztlich sind die Angeschmierten der Rest Europas, weil die Premier League einfach das Geld zur Verfügung hat und das hat auch ein Sheffield United und das hat letztlich dann auch irgendwann ähm, einen Aufsteiger, wenn der genügend Kohle bekommt und es geht ja alles noch eher nach oben als nach unten. Insofern... Trotzdem aber im Vergleich dann Premier League intern ist das Ganze ähm, dann für die kleineren Clubs wieder ein bisschen schlechter. Es hat ja auch noch die Diskussion gegeben darüber, ähm, eine dritte Variante zu haben, nämlich beispielsweise zu sagen, okay, wir machen das Transferfenster nach Europa zu vom ersten Spieltag, aber Premier League intern dürften wir doch, obwohl gar nicht zur Abstimmung gekommen. Ähm, deswegen hat dieses Shareholders Meeting einfach ergeben, zwei Drittel Mehrheit. Die Clubs an sich sind dafür, sich sozusagen wieder ganz normal einzugliedern. Die Schwierigkeit ist die Operationalisierung des Ganzen, weil du eben, wie du gesagt hast, die Spanier fangen eine Woche früher an, die Engländer fangen später an, die Deutschen fangen noch eine Woche später an. Irgendwann müsstest du einfach einen Stichtag setzen und es ist ja im Grunde wurscht, wann du diese Deadline setzt, weil okay, dann geht es halt zwei Wochen kürzer und fangen die halt schon an im Mai weiter an ihren Transfers zu basteln. Das Wichtigste ist, glaube ich, egal wie wir es drehen und wie wir es wenden, es gibt Argumente vor, also ich ja. finde es romantischer, das vor der Saison zu find machen, finde ich richtig cool so. Dann siehst du mal, wer hat wie gut gearbeitet und beispielsweise in Sheffield ähm, hätte, hat einfach im Sommer recht früh seine Dinge gehabt, haben natürlich zum Winter nochmal nachgebessert, also verfälscht ist das auch wieder, aber die haben früh ihren Kader beisammen gehabt. Für die ist es dann fast schade, wenn wenn zwei Wochen später City einfach nochmal in den Markt gehen kann und sagt, hier so, jetzt wirfen wir alles nochmal in den Haufen. Insofern fände ich es romantischer, wenn es vor der Saison endet. Das ist, glaube ich, für, für insbesondere uns als, als Medienschaffender auch nochmal ganz cool, so wie es ist. Andererseits. Nee, ähm, nicht. Die freuen sich doch alle drüber, dass er den dann ja, nicht so später ist, Ja, natürlich. Können, sie, können, warten, können so sie Wäsche waschen? Die, die Sache ist die. Egal wann, es muss einheitlich europäisch gelöst sein. Ich finde sogar genau. zur selben Uhrzeit. Also, das ist natürlich mit Zeitverschiebungen nicht immer ganz so einfach, aber innerhalb Europas ist es jetzt auch nicht so, dass wir äh, ja, gerade die Engländer 18 Stunden, 18 Uhr in Deutschland ist doch sehr human, das kriegen doch die Engländer auch hin. Ja, eben. Also das ist doch. So muss es sein. Ich
1: glaube, da haben ist die Engländer wieder ein Deal-Sheet. Du kannst wieder, wenn du bis zu so und so viel diese, den Zettel eingereicht hast, dann kannst du noch eine Stunde oder zwei Stunden verlängern. Das ist ja, dann, also ist ja sowieso nicht transparent
0: und nicht äh, gleiche, gleiche Voraussetzungen. Ja, und da werden auch sicherlich andere. Bewertungen getroffen, genau. je nachdem welcher Verein da welchen genau. Deal für die Liga möglich macht, genau. das ist ja auch logisch, aber das, das wäre prinzipiell wünschenswert, unabhängig davon, ob es dann der 8. August ist oder der 1. Genau. 1. September, es muss halt gleich sein, Europ europaweit gleich sein und das haben wir damit wieder erreicht und insofern tendiere ich fast dazu zu sagen, ja, das ist auch dann gar nicht so verkehrt, auch wenn ich es anders lieber habe. Genau, würde. also das kleine, also lieber, ist, also, also wenn ich jetzt
1: Trainer von Sheffield bin, machen wir es wieder mal, um das, dieses Beispiel zu nehmen, mach Mache ich es lieber so, wie wir es jetzt wieder haben, als dass ich sage, ähm, zwei Wochen später kommen dann auch die Spanier und kaufen einen weg. Also insofern nehme ich es lieber so. Also dann habe ich halt, da habe ich also als Trainer sagst du wahrscheinlich sogar ist insgesamt dann gar nicht so doof. Ich habe zwei Wochen später äh, zwei Wochen mehr Zeit, wenn ich merke, die Innenverteidigung steht nicht, ich hole mir noch einen, ja, ganz ganz äh, plakativ. Insofern, ich glaube, ähm, dann ist es lieber so als gar nicht. Trotzdem, ich glaube, also wie du sagst, aus romantischer Sicht oder auch aus Trainersicht, hast du es halt eigentlich lieber, dass du deine Mannschaft eben, dass du weißt, vor dem ersten Spieltag habe ich alles zusammen und so ist es, ja, ganz einfach. Und alle haben sie so zusammen, weil dann weißt du, du hast gleiche Voraussetzungen. Aber bevor du dir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ländern einholst, machst du es lieber so, wie es jetzt eben gerade entschieden ist und gehst zurück auf alte Kamellen.
0: Und wir gehen mal rüber an die Bridge, die Stamford Bridge, um ganz genau zu sein. Es hat äh, mal wieder eine Meldung gegeben über den möglichen Stadionbau, die Neuentwicklung, wie der Engländer ganz gerne sagt, das Projekt Stamford Bridge Redevelopment. Also im Januar 2017 hat London, der Bürgermeister und das Council, ähm, die Erlaubnis gegeben für den FC Chelsea unter sozusagen Hilfe der Stadt ein, eine Neuentwicklung des Stadions zu bringen wie auch immer geartet. Chelsea hat sich jetzt schon mal im ähm, Mai 2018 ja, darauf verständigt, dass sie erst einmal warten, diese Pläne zu geben. Das Problem ist jetzt, am 31. März läuft diese Frist ab, die London Council gegeben hat. Sprich, wenn Chelsea jetzt nicht die Pläne vorlegt, sie müssen nicht den Baubeginn nachweisen, aber sie müssen zumindest die Pläne vorlegen, dann würde dieses Commitment der Stadt auslaufen und ja, dann müssten sie wahrscheinlich noch einmal neu verhandeln, um das zu bekommen. All das will ich jetzt gar nicht on detail klären, das ist ganz viel Wirtschaftsgedönse, das sollen andere Leute machen, aber was natürlich damit einhergeht, ist ein, eine gewisse Streuung von Meldungen, die in selbe Kerben stößt. Sprich, der FC Chelsea macht gerade den Eindruck oder vor allen Dingen natürlich der Besitzer Roman Abramovich hinterlässt gerade den Eindruck, als hat er keinen Bock mehr. Ja, also ähm, gab ja heute auch diese
1: diese Meldung, ähm, dass er, dass Chelsea in den letzten beiden Transferperioden ähm, quasi zusammengefasst äh, 205 Millionen Euro Netto eingenommen hat, haben ja nichts ausgeben dürfen beziehungsweise äh, Ist in der Winterpause nicht getan. Das heißt, ähm, sie machen erstmal nur Gewinn mehr oder minder. Ähm, die letzten Jahre davor waren es auch schon 315 Millionen, ähm, die insgesamt seit 2014 quasi Netto eingenommen, äh, Netto er nur 55 Millionen ausgegeben sowas. Äh, und davor die vier Jahre davor waren es 315 so ist es. Ähm, das heißt quasi, momentan sieht es erstmal so aus, als würde er quasi eher Geld rausholen aus dem FC Chelsea mehr oder minder, als dass er investiert. Ähm, das Ding ist einfach, er befindet sich momentan mitten in Streitigkeiten zwischen Russland und England. Er selbst ist äh, seit Mai 2018 israelischer Staatsbürger, um da eben so ein bisschen auszukommen. Kann deshalb einreisen, das auf jeden Fall mal, aber er kann nicht geschäftlich einreisen. Das heißt quasi, er bleibt einfach ganz fern. Er hat, glaube ich, seit wann, ich habe es letztes Mal aufgeschrieben, in diesem Spiel, in diesem Jahr, glaube ich, noch einziges Premier League Spiel gesehen. Ähm, er hat nur ein Spiel gesehen und das war in Vorbereitung bei diesem ICC Cup oder wie der heißt. Also da glaube ich, ja dann ein Spiel ja. mal gesehen. Ansonsten interessi also interessiert er sich nicht, aber ansonsten bleibt er fern, sagen wir es mal so. Ähm, und Dementsprechend hat er einfach auch den Stadionneubau ausgesetzt. Der würde eine Milliarde Pfund kosten da in London. Ähm, und äh, er hat gesagt, ich komme einfach nicht nach London momentan. Also warum soll ich da jetzt großartig irgendwie, ähm, wieso sollte ich da jetzt großartig investieren? Er hat ein, äh, er hat auch sein Investorenvisum ist aus gesetzt worden. Das heißt, geschäftlich kann er momentan nichts machen. Er sagt, ich habe äh, mit einem, mit einem äh, englischen Kollegen auch mal telefoniert zu diesem Thema, der gesagt hat, er sagt einfach nach wie vor, ähm, solange das nicht geklärt ist, sehe ich einfach das nicht als furchtbaren Boden, da irgendetwas zu tun. Und dementsprechend äh, gibt es jetzt momentan Gerüchte, dass er den Club angeblich verkaufen will. Er selbst sagt, er ist nicht interessiert daran. Ähm, also, das ist eben die große Frage. Paul Allen, Microsoft-Mitbegründer und der Besitzer der Portland Trailblazers und Sir Jim Ratcliffe, der reichste Engländer derzeit, einer der reichsten Engländer, sogar der reichste, habe ich ja, der reichste, ja. ähm, sollen, sollen interessiert sein. Er will nach wie vor eben nicht verkaufen, sagt er. Aber momentan ist eben so, dass die Sache. Er hat momentan einfach keinen fruchtbaren Boden zu investieren. Das kann ich natürlich schon irgendwo nach äh, nachvollziehen, wenn du nicht weißt, was mit dem Geld passiert. Gerade mit dem Brexit jetzt auch wieder. Ähm, ich wäre jetzt ehrlich, es auch mal Vorsicht, dazu zu investieren, bevor nicht alles geklärt ist. Also insofern, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Nach außen sieht es natürlich so aus, ja. Also sie investieren momentan nicht in die Mannschaft. Er investiert nicht in das Stadion. Er bleibt fern. Sieht natürlich nach außen. Auf den ersten Blick mal so aus, als hätte er keinen Bock mehr. Äh, wenn man aber weiß, die Geschichte, er hat alle Schulden übernommen, hat alles abbezahlt, das Stadion übernommen und so weiter und so fort. Äh, eigentlich ist er eher einer der guten Besitzer. Momentan ist das einfach eine Situation, ich kann verstehen, dass du da irgendwo eingeschnappt bist und sagst, Leute, dann schauen wir halt mal.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich schon auch irgendwie nachvollziehbar und andererseits, also das ist ja immer das, du versuchst ja dann von vor Ort irgendwie eine Stimme zu bekommen von jemandem, der nah dran ist. Ähm, ich habe da vor Ort mit einem Beatwriter darüber gesprochen, der mir auch gesagt hat, eben, ja, also, ist es nicht so, dass der nicht mehr, nicht mehr interessiert ist. Es ist einfach nur so, dass der im Moment versucht, pari rauszukommen. Also, äh, sowohl, er will jetzt nichts einnehmen, er will aber auch nichts ausgeben und sich die Situation erstmal weiter anschauen. Und, vielleicht ist das auch okay, weil er hat über Jahre echt reingebuttert in den Club, ist glaube ich einer der besseren Besitzer, Absolut. der ein vernünftiges Klima geschaffen hat, der einfach jetzt mehr und mehr Dinge an Marina Granoskaya abgegeben hat, was auch okay ist, wenn, wenn, also es ist da sowieso okay, weil der Verein gehört ihm ja de facto, er kann sowieso machen, was er will, ähm, und, das Ding ist, Chelsea steht ja jetzt erstmal so, wie sie sind, ganz gut da. Ich bin mir. Also, natürlich ist das ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den, den großen Clubs wie aus Manchester beispielsweise und auch Liverpool mit Enfield. Auch die wollen ja was anderes machen, dass du eben ein kleineres Stadion hast und das vermeintlich vielleicht auch noch ein bisschen altbackener daherkommt mit, äh, mit dieser ganzen Aufbauweise sozusagen. Aber das Ding ist. Abwarten. Also ich das, ich, ich das, auch das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Vielleicht ist das sogar gar nicht unclever, dann zu sagen, nee, komm, dann, dann lassen wir das jetzt mal mit dem Stadion erstmal sein. Kann ich nachvollziehen. Wir, wir warten jetzt mal. Der, der Plan war ja ohnehin, 24, 25 dann da einzuziehen. Genau. Du weißt nicht, wie das Team bis dato aussieht wird. Nein, also, gerade mal, jetzt, jetzt nehmen wir mal nur den Brexit. Ja. Würde einer von euch
1: draußen jetzt sich irgendwo irgendwo irgendetwas kaufen in England und da rein investieren? Du weißt doch gar nicht, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Du weißt überhaupt nicht, ob du den Geld zurückbekommst, du weißt gar nicht, ob du nicht irgendwie rausgedrängt wirst, weil du weißt gar nicht, ob nicht irgendwo was noch zum, dazu kommt, was du jetzt noch nicht absehen kannst. Also ich glaube, das ist das Erste, was, was irgendjemand sagt, wie sagt, äh, wie sagt der, der Börsianer immer, never catch a falling knife. Ähm, also du, 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 du fängst kein Messer auf, das gerade fällt, du schneidest dir in die eigene Hand, ganz einfach. Und das ist, warum soll er das tun, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht? Er wäre doch saudämlich, zu sagen, ich gehe jetzt da rein in diesen Markt, äh, baue dieses Stadion neu, äh, bezahle und so weiter und so fort und am Ende des Tages kommt raus, ja sie wär, er darf
0: nie wieder einreisen. Ja, da wäre auch dämlich. Ja, und dazu kommt ja noch, also das, das ist ja was, was die Entwicklung der letzten Jahre gegeben hat, was es ja zu Beginn seiner Besitzerschaft bei Chelsea gar nicht so gegeben hat. Da kommen jetzt links und rechts Leute rein, die noch mehr Geld haben. Also wenn... Wenn äh, dieser Kronprinz aus Saudi-Arabien Newcastle United übernimmt, dagegen ist Abraham ein Schulbub. Da kann er gar nichts machen finanziell. Das ist 0,0 Chance gegen, gegen diese Gelder, die da sind. Und dann hast du natürlich auch eben bei Manchester beispielsweise die Scheiße, die, Scheiß, die nochmal mehr Kohle haben als er. Und das bedeutet ja, du musst ja auch mal überlegen einfach, macht es überhaupt noch in irgendeiner Weise einen Unterschied, wenn ich da jetzt ein Stadion baue, im Vergleich zu dem, die haben da ihren Tempel schon stehen und bauen alles in die Mannschaft rein, ist es überhaupt noch sinnvoll, sich, sich dann sportlich damit zu messen. Also auch das darf man immer mal gar nicht vergessen. So im Vergleich ist natürlich ein stinkend reicher Mensch, keine Frage. Aber im Vergleich zu, zu beispielsweise dem, dem, dem Scheichtum Saudi-Arabiens, vergiss es. Also wenn die wollen, kaufen die Chelsea übermorgen. Ja, bei mir macht das jetzt auch schon ein paar Jahre, ja.
1: Also ich glaube, er weiß ja auch ganz gut, äh, mittlerweile. Ich glaube, dass du da auch ein bisschen geerdet wirst, du weißt mittlerweile, ähm, wie großen Aufwand du betreiben müsstest, um Chelsea zur Weltmacht zu machen. Du müsstest ein Stadion bauen, du müsstest mit Sicherheit nochmal 200-300 Millionen in die Mannschaft investieren. Und ich glaube, wenn du jetzt, wie lange hat er das, macht das seit gut, seit gut 20 Jahren? 15 Jahre, glaube ich, sind es ungefähr. Ähm, 2003, ja, ja, 17, ja genau, 17 Jahre. Ähm, ich glaube nicht, dass du dann irgendwie sagst, ich habe da jetzt noch so groß, also mega, mega, mega Ambitionen. Also ich glaube, die, der Hype ist vorbei. Bei ihm wahrscheinlich auch selbst. Der führt. Seit Jetzt weiter und denkt sich, das ist doch ganz schön und macht ja auch Spaß. Und wenn es irgendwie leicht ginge, ein Stadion zu bauen, würden wir es auch machen. Erhöht ja auch den Wiederverkaufswert des Clubs. Also mit Sicherheit, wenn du das bauen müsstest. Auch da nochmal kurz eingeschmissen, das ist ja nicht so wie, ein, wie, in, wie in Deutschland in der Allianz Arena, wenn Bayern ein Stadion bauen möchte, dann kommt eben die Stadt München und sagt, wir sponsern was dazu, weil gehört ja dem Allgemeingut, wir wollen da helfen und so weiter, wir geben die Infrastruktur und so weiter. Das muss in England der Verein alles selbst bezahlen. Dementsprechend kosten diese Stadion halt gleich eine Milliarde. Und dann auch noch in London, wo der wo der Raum sowieso irre teuer ist, äh, dementsprechend äh, ja, ist es einfach schwierig für einen Abramowitsch zu sagen. Und dann, wenn du dir überlegst, du weißt nicht mal, was dein Investment bringt, Du weißt nicht mal, ob du da bleiben kannst, darfst, willst äh, oder ob du dort einreisen willst und ob dein Geld dann vielleicht überhaupt noch was wert ist nach dem Brexit, da wäre ich auch ganz, ganz vorsichtig. Warum soll jemand, der so clever ist wie er, sagen, ich baue jetzt ausgerechnet ein Stadion, warte doch ein Jahr ab, schau dir mal, wie sich das Ganze nach dem Brexit in, äh, entwickelt, schau ab, ja, schau an, äh, wie sich das mit deiner Staatsbürgerschaft entwickelt, wie sich quasi dann auch ähm, die, die ganzen Beziehungen, die politischen entwickeln und dann kannst du es immer noch machen. Aber jetzt einfach so hau drauf, zu sagen, ja, nur weil da jetzt das äh, ähm, nur weil damals weil das Council entschieden hat, es muss da und da fertig sein. Der Plan, ja, Leute, also ich glaube, da würde ich sagen, ja, dann warten wir lieber und beauftragen nochmal eine äh, Sicherstellung, anstatt dass du gehen einfach gehen
0: wir auch mal davon aus, anstatt, dass das Geld ist weg. Gehen wir auch mal davon aus, dass die clevere Leute am Werk haben, die sicherlich auch schon mal mit London gesprochen Wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich. Wie sieht es denn aus? Gäbe es das? vielleicht nochmal genau, eine Möglichkeit? Was kostet, das, was, dieses, kostet das, was kostet
1: das? kostet Ja, kostet 600.000 ja. Euro, keine Ahnung. Gegenüber dem Investment, was er verliert, wenn das Stadion dann plötzlich nicht mehr gebaut werden darf, kann, soll, wie auch immer. Oder dann irgendwie die ganzen die, die Preise in London sinken, weil aus irgendwelchen Gründen, dann steht er da und hat ein Stadion für eine Milliarde gebaut. Es ist dann aber nur 600 Millionen wert. Dann würde ich auch sagen, Leute, also das haben wir uns anders vorgestellt. Also ich finde es total normal oder clever, dass er das so tut. Es sieht nach außen halt so aus, das ist große Problem, als hätte er die Lust verloren. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube einfach nur, dass er intelligent genug ist, zu wissen, momentan ist einfach kein fruchtbarer Boden für ihn. Das ist einfach ganz einfach der Grund.
0: Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Lass uns mal zu den Torhütern wechseln. Zwei Zitate, die wir haben, die ich ganz kurz Wieder mit, ganz durchgehen <lacht> möchte. Der Bernd macht den Anfang. Bernd Leno hat sich nämlich geäußert: ähm, ja, das kann man eventuell als Nachtreten werten. In jedem Fall ist es nicht ganz sauber, stilistisch gesehen. Gegenüber dem geschiedenen Coach Una Emery. Ich möchte nicht sagen, dass es unter Emery ein Chaos war, aber es war ein bisschen verwirrend. Jeder hat andere Dinge gemacht. Wir waren einfach keine Mannschaft, weder in der Umkleide noch auf dem Platz. Und das konnte man auch sehen. Hat Bernd Leno wissen lassen, das ist ein Zitat. Tja, was machen wir jetzt damit? Ja, also
1: ähm, wir haben es ja damals schon gesagt, ähm, dass äh, du hast ja damals, glaube ich, in deiner Recherche zu Paris Saint-Germain damals äh, viel, viel schon ähm, äh, rausgefunden, ich, dass Una Emery jetzt nicht unbedingt der große Menschenführer ist. Ich glaube, das wussten wir, dass es äh, in der Mannschaft nicht stimmen kann. Glaube ich, äh, war für jeden offensichtlich, ob du das dann jetzt irgendwie so rausballern musst äh, und vor allem dann auch noch im Nachhinein es hat immer schlechter Stil, denn äh, das ist das ist immer die große Sache. Ja, ich habe ich hab, äh, gerade vorher wieder ein, ein sehr äh, lust äh, ein sehr interessantes Interview gehört. Ähm, politisch zu sein, ja, seine Meinung zu sagen, ist immer dann erst richtig äh, heroisch in Anführungszeichen, wenn du weißt, dass du die Angreifer machst. Im Nachhinein ist es einfach nichts Besonderes. Ja, also sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, ich wusste ja schon immer, da siehst du immer aus wie derjenige, der einfach schlechten Stil hat. weil wenn du wenn du den weißt, dass dass der Trainer so viel falsch macht, warum gehst du denn nicht hin und sagst, Trainer, ich finde, so geht's nicht. Dann hast du bewiesen, dass du Haltung hast, dann hast du bewiesen, dass du jemand bist und dass du dafür auch einstehst. Er ist irgendwo im luftleeren Raum zu tun, wenn du weißt, der neue Trainer Mikkel Ateta kann ja, der wird wahrscheinlich einen Teufel tun, zu sagen, Leno, bitte spare dir das in Zukunft, vielleicht macht er das sogar, aber es, er hat natürlich keine Sanktionen mehr zu erwarten, also Ateta würden ihn jetzt kaum rausschmeißen und dementsprechend äh, das danach zu tun ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn er, wenn er, ich habe, hätte mehr Respekt vor ihm, wenn er unter der Amtszeit gegangen wäre und gesagt hätte, Herr Emery, können wir kurz eine ja. fünf Minuten sprechen? Ich finde, wir sind momentan keine Mannschaft. Ich finde, Sie sehen ja, die Abwehr weiß nicht, was sie zu tun hat. Das Mittelfeld macht was ganz anderes. So geht's nicht. Könnten wir nicht mal sowieso. Ich glaube, dann hätte der in der Mannschaft auf jeden Fall was gewonnen. Dann wäre wahrscheinlich auch vieles besser in die Richtung gegangen. Sollte da was falsch gelaufen sein. Das ist von außen immer schwer zu betrachten. Aber sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, irgendwie beim Trainer alles scheiße. Das ist so, das ist mir immer so ein bisschen zu einfach. Wenn du, wenn du eine fünf in Mathe hast, danach zu sagen, der Lehrer ist schuld, äh, pf, und dann geht doch während der Stunde zum Lehrer hin und sagt könnten sie es nicht so und so erklären? Oder könnten sie nicht vielleicht mal? Ich glaube, dann kriegst du vor der Klasse, hast du mehr Haltung bewiesen, du hast vor dem Lehrer wahrscheinlich, kriegst du mehr Respekt und einfach danach zu sagen, ja, an der, an der fünf ist der Lehrer schuld, äh, ich habe gar nichts gemacht, das ist halt immer so ein bisschen, bisschen einfach, weil da sagt natürlich jeder, mh, genau. Ja, wobei, also ich hatte eine 6 in
0: Mathe und der Lehrer war schuld, aber ich auch. Also <lacht> ich war, wie wir jetzt wissen, im Nachhinein, der Sechze, ich, ich, war, ich war schon schuld. Zimmer, Zimmer Eben,
1: genau, und im Nachhinein, die, die Mannschaft ist noch nicht unschuldig daran. Also, das heißt nicht, dass sie schuld hat, vielleicht ja. ist auch die Führung manchmal so und so, aber einfach nur zu sagen, ja, es war irgendwie alles. Äh, doch zu dem Trainer währenddessen das ist ja immer das, was man sagt, auch bei Co-Trainern. Ja, wenn einer das ganze Jahr, zum Beispiel bei Hansi Flick, ja, ja hieß es doch am Anfang so quasi, ähm, wenn er jetzt sagen würde, Nico, ich habe ja immer schon gesagt, Nico Kovac hätte so und so machen sollen. Warum hast du es ihm nicht persönlich gesagt? Und warum hast äh, du nicht? Eintritt? Der Fernsehhalber, das bleibt ja offen, ob er das getan hat genau, oder nicht. Genau. Aber, aber wenn, ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, wenn nicht, aber das, das ist aber das, was die Medien daraus machen. Und das ist eben das Ding. Und, und wenn er das nicht getan hat, ähm, ja, dann ist, dann finde ich schlechten Stil, einfach jetzt sich hinzustellen und zu sagen. I <laughs> Wahrscheinlich stellen wir uns mal umgekehrt vor, ja, in einer anderen Welt, äh, die in einem parallelen Pfad, wo er sich hinstellt und sagt, ähm, ja, hat nicht funktioniert mit ohne Emery, ist irgendwie schade, ähm, trotzdem, ich wünsche ihm viel Glück auf seinem weiteren Weg. Dann hätten alle gesagt, ja gut. Da wäre es natürlich keine Überschrift wert gewesen, schon klar, aber dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, das ist doch, ist doch okay. Und was du dann intern denkst, hey, der Emery hat sie nicht alle, äh, ist dann eine andere Sache, aber ich persönlich würde jetzt einfach nicht sagen, ja, der hat alles falsch gemacht äh, und äh, keiner wusste, was, was los ist und so. Ähm, kann ja sein, aber muss ich das in den Medien ausbreiten? Ich glaube, da hat er sich selbst auch nicht um großartig geholfen.
0: Muss ich gar nichts mehr dazu sagen lassen. Von der deutschen Nummer 1 dieses Podcast-Herzens zur wahren englischen Nummer 1 gehen. Jordan Pickford nämlich hat sich mal gegen Kritiker gewehrt und hat ge wortwörtlich gesagt, ich bin echt angepisst von dieser ganzen Kritik. Sowohl sei es von den, von den Spielern teilweise, ehemaligen Spielern, von den Experten, von der Presse, der Hintergrund war, dass Gary Neville mal wohl auf Sendung gelacht hat bei einem Fehler von ihm und hat nochmal gesagt, also ist es normal, seiner Meinung nach, sie schimpfen würde ich, wenn du mit England spielst, sie klopfen dir aber auf die Schulter bei deinem Verein. Und er hat dann nochmal nachgelegt und gesagt, gutes Beispiel, schaut euch mal bei Joe Hart das Ganze an, als der die Nummer 1 Englands war. Der hat jede Woche was abbekommen. Prinzipiell ist da natürlich schon was dran, mhm. Ja, äh,
1: also ich, ich spiele jetzt einfach mal den Medienwissenschaftler, <lacht> der ich der ja so großartig bin, wie ich schon bewiesen habe. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel, wenn wir es mal parallel nehmen, ist Manuel Neuer. Äh, Manuel Neuer, glaube ich, ist für jeden Redakteur der Albtraum, weil er Nationalmannschaft spielt, sich verbal keine Fauxpas erlaubt, in bei Bayern spielt und sich auch keine Fehler erlaubt sportlich. <lacht> Dementsprechend kannst du unbedingt keine Überschriften schreiben. Du kannst nicht schreiben, neuer Patz, du kannst nicht schreiben, neuer ist äh, hat, hat verbalen Ausrutscher, neuer kritischer Trainer, der ist einfach am Ende des Tages glatt und macht eigentlich alles perfekt. Ja? Er lässt sich nichts zu Schulden kommen. Und äh, das ist natürlich das, was was der Albtraum ist. Das heißt, am Ende des Tages in England ist natürlich jetzt Dean Henderson plötzlich der große Held. Alle sagen, ja super, warum? Weil sie ihn nach oben schreiben können. Wenn er oben ist, dann ist natürlich, was hast du denn noch von ihm? Dann kannst du sagen, ja er ist jetzt oben, Das kannst die die Welle kannst du eine Woche reiten oder zwei oder einen Monat und danach ist, er, ist es gegeben. Er ist die Nummer eins und das war's. Und dann ist der Einzige, ist meistens halt ja, wie sagt die Bildzeitung immer, wenn du mit uns nach oben fährst, fährst du auch wieder mit uns nach unten dann fangen die halt an, dich abzusägen in Anführungszeichen oder Fehler zu suchen, damit sie halt eben was schreiben können, was irgendwo natürlich äh, polarisiert. Und das glaube ich ist bei John Jordan jetzt der Fall. Der ist seit mehreren Jahren die Nummer eins in der Nationalmannschaft. Große Fehler habe ich jetzt nicht gesehen in der Nationalmannschaft. Ähm, in der Nationalmannschaft nicht. Genau, in, 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 in äh, bei äh, Everton immer mal wieder, ja, ist richtig. Aber natürlich fängt es jetzt an, anstatt dass du sagst, er hat in der Saison drei Fehler gemacht. Wie viele Spiele hat er jetzt am Stück gespielt? Ich glaube, es sind 90, seitdem er gekommen ist in der Premier League oder so. Wie, ich glaube, eigentlich jedes. Ja, jedes. Er ja. hat jedes ja. einzelne Spiel gemacht, seitdem er bei Everton unterkam. Das müsste zu um die 90 sein oder oder mehr sogar, glaube ich. Äh, ja, so und so viele Spiele hat er gemacht. Äh, seither hat so und so viele Fehler gemacht. Das ist eine absolute Normale. Quote, dass man auch mal einen Fehler macht, wie auch immer. Äh, das lass man einfach so durchgehen, ist ja eng ganz Nummer 1. Nee, stattdessen fängt man natürlich jetzt an abzusägen. Und bei Henderson ist natürlich eine ganz andere Situation. Herausfordererposition, wenn der mal einen Fehler macht, heißt er ist ja noch jung, gar kein Problem. Die Mechanismen sind da halt immer dieselben. Also ich glaube einfach, dass wenn du äh, die Nummer eins bist, dann hast du es halt immer schwieriger, dich zu verteidigen und nicht äh, und, und dich davon zu befreien, dass die versuchen, an deinem Bein zu hacken, äh, ist halt immer schwieriger. Gerade in England natürlich. Ich glaube nicht, dass der Guardian ihn da jetzt anpinkelt, sondern es werden natürlich andere Medien sein. Äh, und ja, dann ist er natürlich er macht sich natürlich manchmal auch angreifbar. Ich habe jetzt mal gesehen, hat irgendwo auf einer Dart ein Bier geäxt oder sowas ja, in die Richtung. Er ist auch generell ein bisschen zu temperamentvoll, genau, teilweise genau, dann teilweise unkonzentriert, so, äh. teilweise natürlich dann auch das Problem, dass er auch mit Übergewicht teilweise mal in die Saison ging. Letzte, letzte Spielzeit war das. Also er ist natürlich da manchmal auch nicht clever, De dementsprechend ist der, passt der Vergleich mit Neuer nicht, weil Neuer ja wirklich alles dafür tut, um einfach über jeden Zweifel haben zu sein. Das schafft er nicht, trotzdem ist der Mechanismus natürlich da, zu sagen, er ist die Nummer 1, wir hätten ganz gern was anderes, weil dann haben wir mehr Schlagzeilen, ganz einfach. Das ja. glaube ich ist so kurz zusammengefasst.
0: Ja, also das Ding ist schon, ich, mit seiner Saison bin ich jetzt nicht einverstanden. Das ist keine da gute ich Saison, genau, genau. Absolut, die klar. letzte war es auch nicht, der hat äh, dieses... <lacht> dieses äh, Mercy-Side-Derby, das, wenn das du geht auf Trainer, sein Konto. wenn du Trainer bist, sagst du jetzt schon, ich nehme ihn raus und bringe lassen. Ne, genau, darauf will das ich ist hinaus. Die Frage. Also, so, das Ding ist äh, Okay, also der ist jetzt seit 2017 die Nummer 1. Der ist dann 2018 bei der WM ebenfalls die Nummer 1 gewesen. Ist hochgejubelt worden für zwei, drei gute Paraden. Der ist nicht so gut, wie er gemacht worden ist. Der ist trotzdem noch relativ jung. Der hat halt quasi während der WM gelernt, die Nummer 1 Englands zu sein. Der spielt auch, in Anführungszeichen, ohne das jetzt böse zu meinen, nur bei Everton, nicht bei einem der big six Clubs. Der hat auch jetzt nicht die Statur, die ich mir denken will. Kurzum, das ist ein überdurchschnittlicher mehr ist es nicht. Das ist aber auch Dean Henderson im Moment nicht. Mag sein, dass er da vielleicht noch hinkommt, aber auch der spielt jetzt erstmal nur bei Sheffield. Mal gucken, ja. was da mit Manchester United geht. Es ist schön, wenn sich da ein Zweikampf entwickelt, Konkurrenz tut immer gut, belebt das Geschäft, aber was Pickford jetzt natürlich gerade macht, ist einfach Profil gewinnen, das, das das schadet ihm auch, glaube ich, gar nicht, weil Southgate ist natürlich schon jemand, dem zuzutrauen ist, dass der irgendwann einfach in einem Anfall von Selbstbekäufer genau. sagt, oh, jetzt bringe ich den Henderson vor der genau, Europameisterschaft. Aber wenn du jetzt abwächst
1: und sagst, ähm, wer ist und so weiter,
0: rechtfertigt es schon, dass du Pickford rausnimmst, um Henderson nein, zu bringen, zum Beispiel, nein, nein, nein. oder um Pope Henderson zu bringen. Henderson hat diese Fehler oder auch Pope? und wahrscheinlich zahlenmäßig gleich und Pope genau. würde ich sowieso nicht mit genau. rein, der ist einfach eine klasse Schwächer. Das genau. Ding ist natürlich schon, irgendwie. insgesamt ist das, also ja, du könntest jetzt der Reihe nach runterzählen, Paul Robinson damals ah. vor der wm26 hieß es jetzt haben sie endlich ein toll da drin du kannst äh, das gleiche über david james erzählen oder über weiß ich nicht nigel martin oder wen sie alle hatten in Joe hart ist wirklich ist wirklich Klienten. offenbar psychisch daran zerbrochen die nummer eins englands zu sein also vielleicht sollten sich die medien aber das sollten genau. sie prinzipiell immer genau. mal hinterfragen was sie da was sie da so anstellen mit den mit den protagonisten in dem fall hat england einfach keine guten Torhäusern, das ist kein Running-Gag, deswegen ist er auch noch nicht gefallen in den bisherigen ähm, ja, achteinhalb Episoden. Das aber wobei, jetzt mal ganz ehrlich, also so gut wie momentan waren sie schon lange nicht mehr. Nee, das ist wahr, aber Pickford, insgesamt ist natürlich trotzdem so, ich, also ohne, dass ich jetzt ein Torwart-Experte bin, aber so Torwarttechnisch ja, ist ja, die ja. Ausbildung jetzt nicht... Ganz ja. ehrlich, seit Jens Lehmann, das ist nicht so lange her, gibt es Torwarttrainer in englischen Vereinen. Die Vereinstrainer selbst in England sind werden erst langsam, aber sicher, kommen erst zu einer Zahl, wo sie UEFA-Lizenzen bekommen, die annehmbar ist für, ein, für, einen, für eine Fußballnation, wie es die Engländer sind. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis da auch vernünftige Torhüter rauskommen. Die werden dann aber auch irgendwann rauskommen. Jordan Pickford ist einer der Vertreter, der okay ist, mehr nicht. Ja, aber es ist eh schon, also es ist weit besser geworden in der Breite, als, also vor, vor fünf Jahren war das
1: Problem viel größer.
0: Ja, das ist also
1: das heißt, es ist eh schon besser geworden und ich glaube, wir kommen auch ein paar nach, die ganz interessant sind. Also insgesamt, äh, es wird besser, ja klar, natürlich, also Henderson und Pickford zu haben, ist schon eine gehobene Klasse, ich glaube, andere Länder wären froh. Es gibt jetzt natürlich auch ein paar, die, die haben bessere Torhüter, ist klar, aber es ist jetzt schon über gehobener Durchschnitt, würde ich sagen, oder äh, überdurchschnittlich.
0: Lass uns beim Club Dean Hendersons bleiben. Das Thema des Tages ist eine Mannschaft, die gespielt hat, so viele gab es ja jetzt nicht in dieser äh, sogenannten Players-Break-Phase, nämlich Sheffield United, die mal wieder gewonnen haben und dies jetzt mal verdient haben, dass wir uns mal darüber unterhalten, was die eigentlich in dieser Saison geschafft haben oder vielleicht ist es gar nicht, das nehme ich mal vorweg, nur diese Saison, sondern generell, was die geschafft haben, seit Chris Wilder da übernommen hat
1: ja es ist, Also ich finde es wirklich, ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht genug hoch einschätzen. Zwei Aufstiege in drei Jahren, äh, ganz unten in der in Liga 3, gestartet mit Chris Wilder, der ja jetzt nicht, äh, du es war ja nicht so, dass man sagt, ähm, wie was sich RB Leipzig, man, man fängt irgendwo unten an, holt sich das Beste mit dem meisten Geld und versucht da, sondern Wilder war ein Niemand, wenn man ehrlich ist, der einfach nur im Club bekannt war, der mit dem Besitzer äh, sich irgendwo getroffen hat, ähm, bei einem Jugendturnier, die haben zusammen einen getrunken, sagen, hey, ganz ehrlich, Chef, viel, wir kriegen die nicht hoch. Er sagte, hey, ich hätte eine Idee, wie wir es hinbekommen können. Ah, okay, der Mann ist schon ziemlich betrunken, treffen sich dann irgendwie ein paar Tage später wieder über Cheftrainer und in, innerhalb von drei Jahren zwei Aufstiege, du bist Premier League, dann haben eigentlich in der zweiten Liga schon alle gesagt, also selbst wenn die aufsteigen sollten, das ist eine Rumpeltruppe, die spielen aber eigentlich verhältnismäßig riskant mit diesen hohen Außenverteidigern, die eigentlich meistens im Strafraum sogar mit dabei sind. Das kann niemals in der Premier League funktionieren, weil die werden sowas von auf die Schnauze fliegen und ausgekontert. Und dann stehen die jetzt auf Rang 6 der Premier League. Und das nicht irgendwie nach dem dritten Spieltag, sondern es sind jetzt 26 Spiele durch. Also ich muss echt sagen, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Auch nicht die großen Transfers gemacht, die meisten aus der zweiten Liga. Berger ist die große Ausnahme. Aber allein, dass der sagt, ich gehe dahin, zeigt schon, wie weit man ist. Also, wir haben jetzt mal gesagt, Brandon Rogers hat gesagt, ähm, wir drohen, da oben rauszufallen. Deswegen kommt der ein oder andere Spieler nicht mehr. Ich glaube, das Gegenteil sehen wir eben bei Sheffield. Das ist so ein attraktives Produkt geworden, dass eben Spieler wie Sander Berge sagen, ich gehe dahin. Schaut ganz interessant aus. Ich spiele nächstes Jahr europäisch mit denen. Und genau so wird es kommen am Ende des Tages. Die werden wahrscheinlich europäisch spielen, so wie es aussieht. Und wie sie es machen, ja, immer wieder, ich habe das letzte Mal gesagt, die kriegen es hin, einfach ein Spiel so zu beeinflussen, den 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 Herzschlag des Spiels auf ihr Level zu ziehen, das zu diktieren und selbst wenn die mal hinten liegen, dann wissen sie, es hat sich überhaupt nichts geändert und unsere Situation. Das große Motto ist, hat jetzt mal ein Spieler gesagt, why not? Warum sollten wir hier nicht punkten? Warum nicht? Und genau das ist eben das große Motto dieses Clubs und sie haben total recht. Ähm, Jürgen Stevens sagte, wir wissen, jedes Spiel ist Krieg, wir gehen da raus und wir werden versuchen, die Schlacht zu gewinnen und den Krieg am Ende dadurch auch. Und da sieht man mal, was diese Mentalität ist. Die gehen da raus, spielen ihr Spiel, sagen... Jedes Spiel ist unser letztes Spiel, wie weit wir kommen, ist uns dann am Ende egal, ob wir punkten oder nicht. Hauptsache wir bleiben in der Liga. Wenn, wenn mehr rauskommt, wäre es nett und es kommt viel, viel mehr raus. Und das ist wirklich beeindruckend. Also was die da momentan machen, auch dass man eben nicht sagt, wir adaptieren irgendwie, wir passen leicht an, sondern wir bleiben genau so wie wir sind. Das ist sowas von und das ist ja auch nicht irgendwie, das sieht immer so aus, weil die so wenig Gegentore kassieren und so weiter. Zu Hause erst elf kassiert, jetzt mittlerweile zwölf. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und und äh dass du es trotzdem irgendwie schaffst, so cool zu bleiben. ja? Die wenigsten Sp unter zwei Tore fallen im Schnitt in Sheffield spielen. Das muss man mal überlegen. Das zeigt ja, dass das alles so funktioniert. Sie wissen, sie schießen selbst nicht die großen, sie schießen nicht so viele, weil gerade im letzten Drittel oft mal die Qualität fehlt. Das sieht man auch in manchen Abschlussaktionen, wo du dir denkst, puh, aber trotzdem schaffen sie es auch hinten so dicht zu halten, dass sie halt wissen, okay, mit unseren beschränkten Mitteln in Anführungszeichen können, können wir es trotzdem schaffen zu punkten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist von A bis Z durch dacht Risiko ist da, aber nicht hoch genug, um wirklich auch reinfallen zu können, wie es bei Norwich eben ist. Die Balance ja. ist da eben genau das Gegenteil. Die bleiben immer in ihrem Kern, bei Norwich mit, mit Ausschlägen so minimal und bei, bei Norwich aber auch nicht zu weit nach unten, auch nicht zu weit nach oben. Bei Norwich ist es halt mal ganz oben, mal ganz unten und das haben die ja halt nicht und dementsprechend punkten die wie Hamster. Einfach so, so richtig schön hamstern sich die Punkte zusammen und das ist momentan in einer Saison, in der alle so ein bisschen heftig schwanken, ja, ein bisschen heftig schwanken, das ist schon mal wieder, wieder Widerspruch, äh, in denen alle heftig schwanken, kommen die damit weg.
0: Das sind, die sind nur 10 Punkte über dem Abstiegsplatz, muss man sich auch mal überlegen. Trotzdem reicht das zu Rang 6. Also diese Mannschaft ist ja, und, wirklich gut. Und ich hätte auch zu keiner Zeit, also das hat man, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Wochen schon gemerkt, und man muss nicht Angst haben, dass die absteigen, weil die Energie genau. in der Mannschaft so gut ist und, und das ist genau der Punkt, du hast schon gesagt, die, die bleiben halt bei sich und das tun sie halt jetzt seit Jahren. Also genau. Chris Wilder hat in der League One übernommen, das ging dann in die zweite Liga hoch, da haben sie dann auch schon eine riesen Hinrunde nach dem Aufstieg gespielt, danach in der Rückrunde sind sie minimal nach unten durchgereicht worden. Das haben sie dann aber peu à peu immer wieder gemacht und das ist das Schöne dran, dass es halt dieser Overall-Plan, den er hat, der im Übrigen auch nicht mit dieser, mit dieser Dreierkette, also das ist ja schon mal per se bemerkenswert für einen Aufsteiger. Jetzt haben alle drei Aufsteiger diese Saison eine, eine Herangehensweise ans Spiel, die eigentlich eher proaktiv ist. Und das macht es mal stärker, weil Sheffield bei denen klappt es mit, den, mit dem schwächeren Einzelpersonal im Vergleich zu Neutsch und Eston. Ja, wieder. weil die Idee einfach so groß ist. Ja? Genau, und weil, weil, weil diese Idee da seit Jahren drüber gestülpt ist und <lacht> jeder weiß, was er zu tun hat und jeder glaubt daran. Das ist das Plädoyer dafür an die Leads, an die Nottinghams, die da unten jedes Jahr die Mannschaft auswechseln, den Trainer viermal pro Saison auswechseln, was Kontinuität alles machen kann. Also der Besitzer von Sheffield United meinte noch über Chris Wilder, als ihn installiert hat, das wird mein Sir Alex. Und und vielleicht hat er recht. Und da will ich auch nochmal... Also die Mannschaft von, von Sheffield United, das ist, wie du es schon gesagt hast individuell, naja, geht schon so. Aber zusammen, aber zusammen sind die Wahnsinn und all das, was du sagst, klingt du so, als wäre es eine dazwischen. langweilige Truppe. Ja, ja, das ist nicht so. Nicht. Das, das kann man sich sehr überhaupt gut nicht. anschauen, weil, weil unheimlich viel Aktivität und, und Leidenschaft in der ganzen Geschichte drin ist und einer, der selbstverständlich jetzt langsam aber sicher äh, die, das Lob dafür bekommt, ist Chris Wilder. Es gab Trainer, die nach dem Aufstieg überzeugt haben. Sean Deich, äh, Brandon Rogers bei Swansea, Wahnsinn. Nuno Espirito Santo mit Wolverham, in der ersten Saison gleich Best of the Rest geworden, Sitter, ja. aber halt mit nur Espiritu Santo Mitteln, nämlich Mendes genau. Einfluss auf den Club und die, war, die haben nichts. Sheffield United hat nichts und Chris Wilder hat das aus der Mannschaft gemacht, mit, mit im Großen und Ganzen immer noch die Truppe, die sich aus der dritten, in die zweite, in die erste hochgekämpft hat. Und es mag daran liegen, dass er ein Engländer ist und deshalb noch nicht mit den ganz großen Vereinen in Verbindung gebracht worden ist. Aber sagen wir mal so. Im Moment gibt es wenige englische Trainer, die bessere Arbeit leisten seit Jahren als Chris Wilder auf verschiedenen Niveaus mit verschiedenen Voraussetzungen, die aber allesamt sehr niedrig waren und das ist das ist einfach, das ist einfach großartig, muss man echt sagen und er macht das nochmal mit einer progressiven Art und Weise Fußball zu spielen, die teilweise sogar Neues gebracht hat, also es auf eine Weise innovativ gewesen ist und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Absolut, also es war gestern auch wieder,
1: du gerätst in Rückstand und trotzdem ist das nicht so wie bei anderen Mannschaften, dass man dann irgendwie merkt, ähm oh Gott, wir sind ja eigentlich der Aufsteiger und wir haben und so weiter, sondern die wissen ganz genau, ja okay, ähm, wir wissen in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, äh, wir kriegen auch mal eine ab, wir kriegen auch mal eine ins Gesicht, kein Problem, wir können auch zurückschlagen. Und das wissen sie, dass sie das jederzeit können. Und dann sind natürlich auch Typen dabei, die natürlich ihre Geschichten schreiben wie ein Billy Sharp, der dann einfach wieder trifft gestern. Also das ist, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr cool, was die da momentan abziehen. Die Bramble Lane, eins, eins der ältesten Stadien überhaupt und diese ganzen, diese ganzen Spieler, die eigentlich überall schon rausgeschmissen waren. Ja, Landstrom bei, bei Everton nicht funktioniert, Norwood bei United nicht funktioniert. Die waren eigentlich weg überall. Ja? Und äh, waren in den Niederungen in irgendwelchen zweiten und dritten Ligen. Ender Stevens zum Beispiel hat 17 noch in der vierten Liga gespielt. Das muss man vorstellen. Basham hat schon bei McDonalds gejobbt, hat seine Karriere an den Nagel gehangen. Bis dann irgendwann mal Gary Maxon wieder angerufen und hat gesagt hat, hey Junge, magst du mich doch wieder spielen irgendwo unter unterklassig? Ja, okay, jetzt ist das, es ist der Premier League Verteidiger und plötzlich ruft Everton bei ihm an und sagt, hey, wir hätten dich ganz gern. Also das ist vollkommen irre, was, was daraus gemacht wurde. Das sind einfach alles gescheiterte Existenzen, die irgendwie wieder zurück, dass die irgendwie Premier League äh, spielen können. Und das ist wirklich ähm, phänomenal, was Chris Wilder da hingelegt hat. Ähm, jemand, der jetzt auch nicht irgendwie groß auf Bling-Bling Wert legt, sondern einfach seinen Job macht, jeden Tag in die Arbeit geht, jeden Tag die Maschine anwirft und jeden Tag einfach am Band steht und arbeitet, arbeitet, arbeitet. Und das mit äh, ja so wenig Verschnitt wie irgendwie möglich. Das ist einfach wirklich beeindruckend, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das ist wirklich, das ist die Geschichte eigentlich der Saison. Also ja, Leicester auf eine Weise ist ein Überraschungsteam. Und Sheffield aber auf diese Art und Weise so richtig überraschend ist es für mich gar nicht. Ich habe sie nicht im ja, Ansatz ja, in der, in der ja. Abstiegsregion getippt, gerade wie du schon gesagt hast, das muss man auch dann von oben her wieder rechnen, dass die da im Moment reingehen. Aber die punkten halt permanent. Okay. und Natürlich und weißt, war auch, richtig. war... Letzte Saison rang sieben Wolverhampton, haben alle gesagt, Alan Shearer, ich
1: kann mich noch daran erinnern, der beste Aufsteiger seit Ewigkeiten und blaue. Natürlich war das mit mehr mit mehr äh, ja mit mehr Außenwirkungen, war das war lauter und war total spektakulär und cool und die haben ja Spieler, die keiner und lauter Portugiesen und die sind so toll und die spielen alles klar, ja und natürlich hat das mehr Schlagzeilen generiert, aber rom aus also romantischer Sicht
0: ist das was Sheffield Ach, macht noch viel 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 viel, also, viel 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 cooler. Das, das will ich damit sagen. Walder hat Maßstäbe gesetzt ja. als Aufstiegsrennen, Das gibt es nicht. Wenn also, die Sechster werden, ja einen, der mit dem Aufstiegstrainer
1: Budget das das Sechster ist. werden, mit dieser Mannschaft Sechster werden, wenn die das wirklich hinbekommen sollten, wir dürfen nur mal überlegen, Se Rang 6 heißt, du bist vor Arsenal. Zum Beispiel, also wenn du, das, wenn du die beiden Budgets alleine mal vergleichst, dann weißt du, wer wie arbeitet. Das weißt du dann einfach in dem Moment. Das ist einfach unglaublich. Und dementsprechend Hut ab. Und ich habe es ja gestern gesagt im Spiel, wenn die dem nach Rang 6 kein Denkmal bauen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Er hätte es jetzt schon verdient. Stunde ist fast durch. Das ist die optimale Länge für einen Podcast, aber ein bisschen was will ich heute draufsetzen, oh. weil <lacht> wir noch keine Kategorie haben und ich habe auch irgendwann mal fälschlicherweise behauptet, dass wir mit allen Kategorien durch sind das ist aber nicht der Fall, die geilste meine Lieblingskategorie kommt jetzt, die habe ich einfach erfunden aber auch noch keinen Namen, ich nehme die selbstverständlich äh, die Vorschläge an unter äh, Hashtag Klickwaschwumms ich, ich habe mir was rausgesucht also die Kategorie kurz zum Schreiben wir alle gucken viel zu wenig YouTube-Kommentare. Ich habe mir ein Spiel rausgesucht, das du kommentiert hast. Oh, jetzt geht's. Nicht. Leicester gegen Chelsea. Und ich muss vorweg eine Sache sagen: Da ist äh, vor Ort vom, vom Produzenten des sogenannten World Feeds, das an alle Ach, Sendeanstalten weltweit rausgeht. Mischer abgeraucht, sprich ein Tor ist nicht vernünftig zu sehen, das sagst du aber in den Highlights. Zwei Tore sind, äh, gab es keine Wiederholung, es gab einfach keine Wiederholungskamera. Keine, genau, man keine sieht die von, von irgendeiner das sieht nur Ersatzkamera, die genau. auf zweiter Ebene im Stadion am, King Power genau, ganz, ganz oben. installiert ist. Und du sagst das aber, du sagst das in diesen Highlights. Was, was, ich gar nicht, was ich erst gar nicht sollte, aber ich dachte, der Zuschauer checkt nicht, warum wir keine Zusammenfassung reinbauen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich nicht Börsenkalender Börsen schreibt, wie weit wollt ihr die Kamera vom Tor wegzoomen. <lacht> Sechs Antworten. Meine Lieblingsantwort ist Minister der City. Genau den Kommentar wollte ich auch schreiben, Erde. Ich weiß nicht, wer Erde ist. Es geht noch weiter. Caballero sieht immer so lost aus. Haha, <lacht> schreibt Raccoon. Ich nenne jetzt auch den Namen, weil wenn die öffentlich posten, haben sie Pech. Klar. Beim 1-0 hätte ich am besten noch ein bisschen weiter rausgesoomt, schreibt Gerrit01 und erhält 187 Likes dafür. <lacht> Respekt an Lampert, dass er die Göri Kepa endlich mal rausnimmt. 267 Likes für einen Kommentar von ein Jemand. Der ja quasi ein Niemand ist, weil sonst hätte er seinen Namen geschrieben. Das ist so geil. Der, der, einer der besten Kommentare, wenn man sich das nochmal anguckt, weil es völlig behindert ist, ist nämlich die Gegentribüne. Gala schreibt, habt ihr die Tore von der Haupttribüne aufgenommen? Das ist super. Es, es, es wird noch besser. Ähm... Ja, das ist ja
1: genial. Wir müssen mehr YouTube-Kommentare vorlesen. Das ist ja wirklich das ist wirklich genial. Ich hoffe, der hört... Einen, ich, also hört ich suche ich gerade hoffe, live, einen, deswegen dauert es Ich hoffe, ein jemand hört auch zu. Ich hoffe, der hört jetzt zu und denkt sich, hey, Alter. Ich finde auch, man muss diese Kommentare mit, hey, Alter, vorlesen. Oder mit, äh, mit, äh, was weiß ich... Das, 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 das musst du in das ist Wahnsinn. Also, das sind Leute am Werk, das ist unglaublich. Vor allem, das Ding ist ja, dass äh, ich habe ja, du hast ja als Kommentator und mit, bis du suchst, ähm, das große Problem, dass du ja auch vom Bild abhängig bist. Ich kann ja nicht die Kamera die, die machen das auch nicht absichtlich. Und dann raucht da irgendetwas ab. Und ich hab, würde ja auch ganz gerne noch mal sehen. Erstens, es war, ich habe das irgendwo von der Weite gesehen, ich habe vermutet, Antonio Rüdiger hat das Tor gemacht. Ich wusste es aber auch nicht genau. Ähm, der sieht jetzt auch nicht so auffällig aus äh, in diesem. Chelsea-Mannschaft, dass man irgendwie dann... Das müsste muss der Rüdiger sein, hundertprozentig. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, war es er oder war es er? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, muss ich kurz schauen. Ähm, ah, hätte auch hudson äh, Boy sein können. Und dann bin ich ja auch... ich Musste ich auch erstmal überlegen, wann, wo, wie. Und dann ist es auch noch so, dass du ganz gern weißt, wer hätte den Fehler gemacht. Das kannst du natürlich alles nicht sehen, wenn du keine Slow-Mo
0: kriegst. Naja, aber so ist es halt. Deswegen sagt man es extra noch dazu. Aber man muss halt auch zuhören. Dark Goku kommentiert, der Praktikant schon wieder, hat er gesoffe. Irgendjemand <lacht> will wissen, why. Antwort: Ein Timecode und dann selber Typ, der why gefragt hat. Es wurde KA gesagt, keine Ahnung, dass Kameras abgebrannt sind. Ich hoffe nicht, dass Kameras abgebrannt sind, das ist auch echt ganz geil. <lacht> wem, wollt, wem wollt ihr verarschen? Will Huin Tan wissen.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist wirklich. Ja, so ist das. Aber so ist das halt nun mal, da seht ihr, da seht ihr mal, was man sich dann alles runterärgern muss. Kaba Aero war komisch, schreibt Secret Philipp XX. <lacht> ja, und sowas muss man sich dann eben, und man erklärt's noch, man versucht's zu erklären, und anstatt dass irgendjemand zuhört, äh,
0: sind die dann immer alle sehr viel klüger. Das Wer so. schaut auch nur Zusammenfassungen, um FIFA Team der Woche zu sehen? <lacht> <lacht> ja, hoffentlich ihr alle. Es geht immer noch so weiter, also, das, ich glaube, ihr hört den Podcast auch nur, um
1: von uns wieder irgendwelche... Es sind, es
0: sind auch richtige Arschlöcher dabei. Royal zum Beispiel muss immer lachen, wenn die Kommentatoren sagen, Rüdiger, der deutsche Nationalspieler. Am Arsch. Heult doch nicht wegen der Anzeige rum. Micha Rusch. <lacht> und so weiter und so weiter. Ja, das sind... Äh, YouTube ist ah, nicht ja, nicht wirklich elitär. Mount und Tielemans waren zu heftig. Norus Sabah. Ja gut, das ist ja noch normal... Was für eine beschissene Zusammenfassung, Leo. Ja, danke. <lacht> gebe mir Mühe. Die Zusammenfassung ist totaler Schrott. No-Name 06. Ja. 42. Rüder, der urdeutsche. Rüder. Sekunde 50 ist die Anzeige voll falsch für Reinhard. Ja, das ist auch wieder richtig. Das ist auch was, was viele Leute nicht verstehen.
1: Man hat dann irgendwo noch eine Zeitlupe auf äh, irgendwo aufgetrieben, die war halt irgendwo von der anderen Kamera noch übrig. Und die haben wir dann hinten noch dran geschnitten, um eine zu haben, die wurde aber erst in der 70. Minute nachgereicht. Und dann steht natürlich oben 70. Minute. Ja, das stimmt. Aber man kann es dann erst dann zeigen, wenn es halt ist. Und dann schneidet man es halt da rein. Aber auch das wird oft nicht verstanden. Aber ich glaube, wir beenden
0: das jetzt hier, sonst <lacht> Nein, Ich, ich, ich habe noch ein paar. Jemand schreibt, ist nicht der teuerste Tor der Welt. Ein anderer antwortet, doch. Der Trainer Kepper gönnt sich eine Pause mit Doppel P. Auch stark. Ja. Also es gibt, es gibt, das muss, muss man öfter mal machen. Wollte ich ist also super. Das, 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 das Ding ist, am Anfang ist es lustig und dann wird man irgendwie betroffen, weil, weil ich lese das so gar nicht mehr durch. Weil das Ding ist ja das, ähm, hier unter,
1: oder manchmal wird bei YouTube unterstellt, man macht einen Fehler oder man hat etwas falsch gemacht. Das Problem ist, derjenige hat dann, meistens hat derjenige nicht recht und dann hat er eigentlich einen Fehler gemacht. Und normalerweise müsste man zurückschreiben, Junge, du hast einen Fehler gemacht. Aber ich lese das mittlerweile gar nicht mehr durch. Das ist wirklich äh, sinnfrei.
0: Ah, ich kann auch sagen, um es positiv zu beenden, bei der Zusammenfassung von Sheffield äh, hat jemand drunter geschrieben, wer ist der Kommentator, der ist mir ein paar Mal positiv aufgeweist, also sinngemäß. Oha. Dann hat ihn jemand mit mir verwechselt, dann hat es jemand äh, wieder berichtigt. Also es gibt auch, auch in diesem kompletten Irrsinn, gibt es auch manchmal halbwegs sinnvolle Kommentare. Ja. Und in dem Fall, äh, ja. Ich bin gespannt, was ihr jetzt hier drunter schreibt. Schreibt uns drunter, schreibt uns per E-Mail. At gmail ja, wir brauchen auch noch einen Namen für diese geile Kategorie, die ich auf jeden Fall zum wiederkehrenden element machen möchte, weil es einfach super lustig ist. YouTube, YouNotTube, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. WeTube, irgendwas. Auf jeden Fall also, genial. Das war Episode 9 für Episode 10, das kann man schon mal sagen, haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir fliegen nämlich am Tag, an dem dieser Podcast rauskommt, wenn Sabine alles zulässt, nach England und werden zwei Zweitligaspiele besuchen. Und Sierra. Nämlich <lacht> Brentford gegen Leeds und und Millwall gegen Fulham, wir sind akkreditiert für beide Spiele und haben auch von den zwei gastgebenden Vereinen Zusagen bekommen, dass wir mit Spielern sprechen dürfen, das Ganze alles unter Vorbehalt, es wird keine Mix Zone in dem Sinne geben, aber die haben uns versprochen, dass wir mit Spielern sprechen können, das bedeutet, wir werden uns in Episode 10 den Aufstiegskampf in die Premier League ein bisschen genauer anschauen und dann vor allen Dingen mit Eindrücken zurückkommen und vielleicht wir lieben ja Instagram so sehr, kriegt ihr ja auch die ein oder andere Szene von vor Ort gespielt, zum Beispiel aus dem Stadion oder beim Esstisch, am Esstisch oder oder also es sei denn die Kamera. Es kann ja wieder sein, dass jemand von der Haupttribüne filmt, dann nix. Aber ansonsten könnt ihr uns das auch bekommen.
1: Oder ihr seht uns beim Hummer-Essen mit Boris Johnson. Mal sehen,
0: was wir so vorhaben. Also das ist der Plan für Episode Nummer 10. Das war die 9. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bye bye und habt eine schöne Woche.